0: Schlager. Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert. BR Schlagerbrunch, heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einem prominenten Schlagerstar als Gast. Michael Holm steht uns zwei Stunden lang Rede und Antwort. Hallo nach München, lieber Michael.
1: Hallo Karin, freue mich sehr, dass Sie heute mit mir dieses Gespräch führen Also ich bin ganz gespannt, wie es wird.
0: Ja, Sie leben ja derzeit in Weilheim in Oberbayern. Ist das so ein echter Sehnsuchtsort oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Ja, das ist schon, Oberbayern generell war für mich immer ein Sehnsuchtsort. Als Junge habe ich in Schaftlach in Oberbayern bei meiner Großtante sehr viel, drei, vier Mal Urlaub verbracht. Deswegen ist mir die Landschaft, die Menschen, die Mentalität, das Essen, Hm. ja, ist mir alles sehr nah und das habe ich immer sehr geliebt. Und ich habe gelebt von 1969 bis 1989 in München. Aber meine Frau und ich, wir sind immer aufs Land gefahren, raus nach Seeshaupt. Wolfe haben dort geritten und hatten den Wunsch selber, uns irgendwann so eine kleine Reiterei anzuschaffen. Und das ist dann 89 gelungen und dann sind wir rausgezogen nach Weilheim. Später, die Kinder waren dann groß, wollten auch nicht so ins Pferdemäßige hinein. Also haben wir uns dann ein Haus gesucht mit Karten und äh, sind umgezogen und leben da jetzt auch schon wieder seit 2001. Acht.
0: Ja, die Zeit vergeht. Ja, ja. Im vergangenen Jahr sind Sie ja mit dem Deutschen Musikautorenpreis ausgezeichnet worden. Wofür eigentlich genau? Für das spezielle Titel, die Sie geschrieben haben?
1: Ich glaube, das ist so eine Art Lebenswerkgeschichte. Ab einem gewissen Alter, da drohen ein derartige Auszeichnungen einfach. Das zeigt dann, hey, Alter... Ja. Jetzt ist aber mal Schluss, ja, so nach dem Motto. Natürlich freut man sich darüber, aber ich nehme sowas nicht allzu ernst und so einen Preis. Das kommt so auf einen zu, wenn man lange durchhält.
0: Kommen wir mal zu Ihrem Jubiläumsalbum anlässlich ja. des 80. Geburtstags. Holm 80, der Titel. Es vereinte die größten Hits aus gut 60 Jahren, von Mendocino über Lucille bis Barfuß im Regen. Alles 100% zeitgenössisch arrangiert. Was bedeutet denn zeitgenössisch in diesem Zusammenhang?
1: Zeitgenössisch bedeutet, dass zwei Produzenten, nämlich der Rüdiger Schramm und Matthias Roska, meine beiden Produzenten, sich die Nummern vorgeknöpft haben und denen kongenial ein neues Gesicht verschafft haben, ohne dabei die innere Botschaft, die ja in jedem Titel irgendwie ist, zu verletzen oder zu ändern. Und mir hat es eine ganz große Freude gemacht, dann mal die Alten, großen Hits, die man ja gewohnheitsmäßig mit dem Playback im Ohr hat, dass man die ganz anders aufziehen kann und sie frisch und neu sind und trotzdem ihre Identität behalten. Und generell gesprochen bin ich mit diesem Album sehr, sehr glücklich und das hat eine ganz große Freude gemacht mit diesen wunderbaren Kollegen, die da dabei waren, mit denen zu singen, um Musik zu machen.
0: Sie haben sich für die Duette andere Stars geholt, um die Hits neu zu interpretieren. Ja. Ramon Roselli haben wir schon gehört, Michelle, Miki Krause, Andreas Gabaye, Das sind ja echte Hochkaräter. Wonach haben Sie die denn ausgesucht?
1: Nach meinem Sympathiegrad für Ihre Stimmen und Ihre Personen – und nach der richtigen Person für den Titel. Also ich glaube, Lucille mit Andreas Caballé und Michael Holm, das ist einfach eine, eine richtig geile Zusammenstellung. Und wenn man das sich anhört, das passt. Da kommt Energie auf Energie. Und so ähnlich ist es gelaufen mit Ramon Rosselli und Mendocino. Er liebt den Titel. Er kann den rückwärts singen, schon immer das erste Mal, wie wir uns kennengelernt haben. Hat er gesagt, ich kenne alle deine Titel und fing gleich an, Menosino zu singen. Ein wunderbar lebendiger, energetischer Mensch, der wirklich von Fuß bis zum Scheitel Musik ist.
0: Interessant ist ja auch, dass Sie gar nicht mit allen Künstlern im Studio waren, um die Songs gemeinsam aufzunehmen. stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, vielleicht auch, weil ich da so eine altmodische Vorstellung von zusammen Musik machen habe. Wie läuft denn die Produktion von so einem Duett heutzutage dann ab?
1: Ja, da haben Sie recht. Auch für mich war das auch ein bisschen neu. Aber da steht jetzt wieder der Terminplan der verschiedenen sehr hochkarätigen Kollegen dagegen. Aber zum Beispiel Otto hat gesagt, ich singe nur, wenn du auch im Studio bist. So, also das war dann etwas schwieriger, dann musste man das so ausklamüsen. Es war eine große Freude, mit Otto in Hamburg im Studio zu sein. Er kommt gleich so schlumpfig, wie man ihn vom Fernsehen kennt, so entzückend, so charmant, so herzlich auf einen zu. Und dann standen wir uns sozusagen Auge in Auge gegenüber am Mikrofon und haben dann entsprechend unsere Interpretation zu, zur neuen Version von Dänenlügen nicht <lacht> zelebriert. Im Falle Ramon Roselli war es auch so, dass er kam nach Berlin und wir dann gemeinsam den Titel singen konnten. Und bei Andreas Gavalier oder auch bei Miki war das wahnsinnig schwer von den Zeiten und Terminen her. Und deswegen war das dann getrennt aufgenommen. Und das wird dann sozusagen übertragen von einem Studio aufs andere.
0: Also einer, den wir natürlich nicht vergessen dürfen, schon erwähnt, Otto Walkes. ist ja kein klassischer Schlagersänger. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit?
1: Wir kennen uns seit ewigen Zeiten, eigentlich seit seinem großen, Superhit, Dänen lügen nicht. Also, das ist ja eigentlich eine
0: Persiflage auf ihren Song, ne? Tränen lügen nicht.
1: Darf ich dazu bemerken, dass die Zeile von mir war? Trainer lügen nicht, Dänen lügen nicht und Tränen lügen sich. Das sind Zeilen, die ich erfunden habe. Aber zu Dänen lügen nicht ist mir nichts eingefallen, auch zu Trainer. lügen Lügen nicht, ist mir nichts eingefallen. Also damals in den 70er Jahren war es das sehr verständlich, dass ein großer Erfolg, und davon bin ich bei Tränenlügen nicht ausgegangen, dass der dann auch persifliert wird. Da hat man als Textdichter schon, auch Michael Kunze und andere große, erfolgreiche Textdichter haben das so gemacht, haben schon gleich sozusagen die Persiflage mit angedacht. Und so war das auch angedacht. aber Machst du dich an eine Dänen ran, kommt dann ein Mann und droht dir Prügel an, schau im Krankenhaus, im Spiegel dein Gesicht und du verstehst Dänen lügen nicht. Auf das bin ich nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen die Qualität dieses Dänen lügen nichts ist ja zu äh, mindestens 50, 60, 70, 80 Prozent der Charme und die Interpretationskunst von Otto Walkes. Ich habe Otto anfragen lassen, Michael Holm würde gerne mit dir ein Duett machen. Und die Antwort war, wenn Michael ruft, bin ich da. Also schon sehr, sehr kollegial. Und so war eigentlich mein Verhältnis zu Otto über die ganzen Jahre Aber immer ein herzliches, ich war ja auch eingeladen auf zur Fernsehsendung, zu seinem 65. Da haben wir live schon mal die alte Version von Dänen lügen nicht gesungen. Da hat er sogar einen Vers vergessen, weil er dann auffordert, das Publikum, also immer den Refrain zu singen. Und ich habe immer mit ihm so einen Zeigefinger nach vorne und Daumen, so, um ihm anzuzeigen, Ballermann, Ballermann. Und er strahlt und, und hinterher sage ich, sag mal, Alter, warum hast du den... Ballermann, wieso habe ich den nicht? Ja, ich habe doch immer so gemacht, du hast den, mein Gott, um Gottes Willen, und hatte dann einen halben Nervenzusammenbruch, sag ich, das Publikum wird es dir verzeihen, weil die hatten Riesenspaß, dieses mitzusingen. Wunderbar, Otto 65 Jahre, das bleibt mir unvergessen und wer kann Otto nicht mögen, das ist meine Frage.
0: Mit BR Schlager durch den Sonntagvormittag, unter brunchen wir heute, mit dem junggebliebenen Michael Holm. Zu seinem 80. hat er sich noch ein neues Album gegönnt. In der Beschreibung dazu heißt es ja zu ihren Solotiteln auch: 110% Dancefloor-Garantie, also Musik zum Abtanzen?
1: Unter anderem, ja, also wer tanzen will, der kann auf diese Titel und auf diese Produktionen Definitiv tanzen.
0: Haben Sie denn in Ihrer Jugend gern mal abgetanzt? Ja,
1: sehr, sehr intensiv. Natürlich in den 70er Jahren war München ja sowieso sowas von angesagt. Sowas von einer geile, ungewöhnliche Stadt. Das waren die goldenen zehn Jahre von München. München war die Musikstadt der Welt Nummer zwei nach New York, vor Los Angeles oder London. In München gab es diesen Laden Lord John Lady Jane. Da schwebten die Leute aus Paris, London, Mailand bis New York schwebten ein, um bei den beiden, Lord John, Lady Jane, die verrückte Mode einzukaufen. Die Rolling Stones haben sich da eingekleidet und die Rolling Stones haben hier produziert. Und wenn irgendwie im Sugar Shack dann auf der Tanzfläche ein blonder Jüngling mit irgendeinem anderen Blonden tanzte und der sah aus wie Elton John, das war Elton John und David Bowie und Queen und Alle, 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 alle kamen nach München. Und »The Sound of Munich«, wir hatten hier 140 Studios, die waren Tag und Nacht ausgebucht. Drei Sessions, acht Stunden, acht Stunden, sieben Stunden, eine Stunde einmessen und säubern. So ging das »Tag und Nacht«. Sie haben es ja wahrscheinlich schon mal auch
0: bei uns erzählt. Aber ist immer wieder interessant, wie Sie eigentlich zur Musik gekommen sind. Ihr Vater war ja Ingenieur bei Siemens in Erlangen und Richtig. hat dort auch das Kammerorchester von Siemens geleitet. Das wäre ja eigentlich eher so der Grundstock für die Liebe zur klassischen Musik. Oder? Ja,
1: die Liebe zur klassischen Musik hatte ich und habe ich immer noch. Aber dann eine Liebe ist wunderbar. Aber wenn man eine größere Liebe hat, dann wird die eine Liebe verdrängt. Und zwar mit 14 Jahren habe ich das erste Mal EFN, das war so die amerikanische Forces Network, also die amerikanische Armee hatte da ihre eigenen Rundfunkstationen in Deutschland, unter anderem eben in Bayern auch und da habe ich erstmalig diese amerikanisch eingefärbte Rock- und Popmusik gehört. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und sowas wollte ich auch machen. Vorher mit der Querflöte haben wir Vivaldi und Boccarini und Mozart exekutiert. Und da war ich eben der Querflötist und eine Schwester war Cellistin, die andere Schwester war Geige, mein Bruder war Bratsche. Aber eben, das war die klassische Musik. Ich habe dann später natürlich auch gerne Peter Kraus oder meine erste Platte war Ted Herold, Caroline mhm. <lacht> zum Beispiel. Ja. Also, da geht es ja dann da, schon
0: in den Schlager auch rein, ne?
1: Ja, das hat mhm. mir immer sehr gut gefallen, wenn es mich berührt hat. Caroline hat mich berührt. Das ging ab, da wollte ich tanzen dazu, das wollte ich selber singen. Also alles klar.
0: Und wie war das dann mit dem Schreiben? Sie haben ja auch für andere Interpreten Hits geschrieben, für Rex Gildo zum Beispiel, Fiesta Mexikaner.
1: Ich habe für viele andere Hits geschrieben, also Rex Gildo ist ja nur einer von sehr vielen, das sind über, alles in allem über tausend Titel. Aber wie ist es dazu gekommen? Ich wollte diese Art Musik, die ich da bei EFN gehört hatte, wollte ich selber auch ausführen. Mein, mein Vater gebeten, eine Gitarre mir zu schenken, er sagte, wenn du ein Meister bist auf der Flöte, dann schenke ich dir eine Gitarre. Das hat er ernst gemeint, ja nicht nur so in Worten. Also wusste ich, da bin ich jahrelang, muss ich drauf warten, wollte ich nicht. Habe dann in Möhrendorf, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Erlangen, bei einem Bauern fünf Wochen den Sommerurlaub verbracht, 70 Mark verdient, weiß ich noch genau. Und für 50 Mark eine Framus-Gitarre von einem Mitschüler erworben, dessen Vater hat bei Framus gearbeitet, mit kleinen Schmunzelfehlern, so ein Lackding und dies und das. Neben dieser Gitarre habe ich ein Heftchen erworben, Gitarre spielen in zehn Stunden. Wenn du verstehst, was ich damit meine, was man damit sagen will. Das habe ich gelesen und ausprobiert und war so begeistert, dass ich jetzt nicht mehr einzelne Töne, sondern Harmonien vor mir habe. Und da ist mir gleich eine Melodie eingefallen. Und die habe ich dann halt ständig vor mich hingesungen. Bin also nie ein Gitarrero geworden. Mein Interesse oder meine Freude lag daran, irgendwelche Melodien, und da ich ihnen nicht immer nur La 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 singen wollte, auch dazu Texte zu schreiben. So für mich, in Erlangen, wenn man in Erlangen lebt oder lebte, dann ist die Schallplattenindustrie irgendwie auf der Venus, auf dem Mars, auf dem Mond, aber nicht irgendwie erreichbar. Das war also nie meine Absicht. Aber zu Weihnachten, meine Eltern wollten immer was Selbstgebasteltes. Und zum Geburtstag oder zu Weihnachten habe ich dann für Papa oder Mama ein kleines Stück mit Text komponiert, dann das vorgetragen. Das fanden die wunderbar. Und die eine oder andere Freundin, in die ich mich verliebt hatte, der habe ich dann ein Liebeslied geschrieben, wie sich das gehört. Und wenn ich selber frustriert war, dann habe ich mich halt vor meinen Spiegel gesetzt, das Zimmer abgeschlossen, die Gitarre genommen und habe eine Stunde mir selber was vorgesungen. Und dann ging es mir wieder gut. Schlagerstar Michael Holm beehrt uns im br schlager Brunch,
0: zugeschaltet aus dem Funkhaus in München. Wir sprechen über sein Leben, über das neue Album, das er zu seinem 80. Geburtstag rausgebracht hat, und auch über seine Autobiografie, auch im Juli erschienen: Rückkehr nach Mendocino. Ja, wie kam es dazu, sich mit fast 80 dann doch mal mit diesem Leben im Rampenlicht zu beschäftigen, zurückzublicken oder vielleicht auch das ein oder andere Resümee
1: zu ziehen? In jedem Fall macht man das ja sowieso. Man sitzt zusammen mit Freunden, mit Bekannten, auch mit Familie und tauscht Erinnerungen aus. Bei mir waren das natürlich dann eben sehr viele aus meiner musikalischen Zeit. Und das habe ich immer wieder gemacht. Kollegen haben mich, auch gerade jüngere Kollegen, haben mich gefragt, wie war denn das damals und so weiter. Alle Träumen von den 70er Jahren, von Dieter Thomasek, von den Millionen Platten, die man damals verkaufen konnte, von dem... Plateau, ZDF-Hitparade, das einmalig war. Und äh, da habe ich gesagt, ja, ihr habt recht, das waren tolle Zeiten und rede, rede, rede. Und dann kam immer, Mensch, du musst ein Buch schreiben, sage ich, ja, ja, genau. <lacht> Aber dann ein ganz lieber Freund, der Michael Kernbach, den ich im Zusammenhang mit Gilder Horn produziert habe. Und äh, er war der Bassist der orthopädischen Strümpfe. Und der dann nach dem die sich getrennt hatten, sehr viele Bücher geschrieben hat. Dazu ist er ja fantastisch in der Lage. In jedem Fall, so ist das Buch dann entstanden. Und wir haben gesagt, wir machen keinen Prinz Harris, keine schmutzige Wäsche waschen, niemand in die Pfanne hauen und schon gar nicht reden über die Niederlagen, die Fehler, das Missgeschick, was jedem Menschen passiert. Natürlich hat auch der Michael Holm nicht nur Erfolge, sondern viele Nackenschläge, Misserfolge, Niederlagen und Stolpersteine überstehen müssen. Das alles sollte und hat mich da auch nicht interessiert, sondern ich wollte die Sonnenseite meines Lebens, und das war wirklich sehr sonnig, äh, wollte ich hervorheben. Daran erinnere ich mich gerne und genau das kommt dann im Buch vor. Das hätte natürlich 900 Seiten auch sein können, aber der Verlag hat uns darauf hingewiesen. Also man sollte um die 300 Seiten bleiben, weil es sonst also schwerer vermarktbar wäre. Aber ich könnte noch zwei Folgen nachlegen.
0: Viele schöne Geschichten haben Sie natürlich erlebt. Die Beziehung zu Roy Black, ist das eine lustige oder traurige Geschichte? Oder als, als, was würden Sie Eigentlich sagen? ist
1: es eine, eine sehr wunderbare Geschichte, wie der Roy Black ja sowieso einer der schönsten Menschen, muss ich wirklich sagen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Da hatte eine sowas von eine physische Ausstrahlung an wohlgestaltet ein, ein Gesicht und Augen, die man sich also nicht nur als Frau, sondern wo man auch als Mann sagte, hey, der sieht doch geil aus, der sieht doch. Und dazu war er ein extrem höflicher, herzlicher Mensch. Und wir haben uns kennengelernt, Anfang der 60er Jahre, da war er noch ganz jung, ein toller, wunderbarer Typ mit einer ganz eigenen, weichen. Und atemreichen Stimme, ja, das war das Interessante. Ganz heiser in da hatte man eine wahnsinnig viel Luft. Also die Amerikaner hätten ihn einen Kruner genannt und da wäre er groß anerkannt gewesen, gerade mit seinen Erfolgen auch. In Deutschland war er halt der Schnulzenheini. und darunter. Hat er gelitten? Ich habe gesagt, Roy, was willst du? Du verkaufst Millionen von Platten. Wenn du eine Tournee machst, die ist in einer halben Stunde ausverkauft. Wenn du krank bist, dann lagern tausend Menschen um das Krankenhaus, lagern für Tage und Wochen und beten dafür, dass du gesund hast. Was willst du noch ja die Anerkennung welche Anerkennung was, was ob 30 Journalisten dich anerkennen oder, oder ob Millionen Menschen dich lieben was ist dir wichtiger ja da hat er dann schon immer ein bisschen geschaut er hätte halt gerne mal eine gute Kritik gehabt da habe ich gesagt Alter wir Musiker haben nicht mehr den adligen Finanzier der uns auszahlt und dem wir gefallen müssen wir haben heute das Publikum den müssen wir gefallen für die müssen wir da sein und Die lieben dich in einer Art und Weise, wie ich das nie erleben würde. Also ich beneide dich auf dich. So musst du das mal sehen. Er war dann alles in allem ein wunderbarer Mann. Ich habe ihn sehr, sehr, sehr gerne gehabt und habe ihn immer noch in, in meinem Herzen.
0: Sein erster großer Hit ist 1969 rausgekommen. Mendocino, Schlagerstar Michael Holm, ist heute mein Gast im BR Schlager Brunch. Mit seinem Geburtstagsalbum Holm 80 zeigt er, dass man gute alte Schlager auch wunderbar aufpeppen kann. Allerdings ohne gutes Produzententeam geht das nicht. Der beste Nein. Schlagerstar hat da keine Chance. Sie haben Rüdiger Schramm und Matthias Roska. Wie ist da die Arbeitsteilung? Die beiden haben die alten Lieder ja richtig gut
1: aufgepeppt Absolut. Beiderseits gibt es einen riesen Respekt und Begeisterung für den anderen. Also es ist eine Partnerschaft, die sich wirklich äh, gut anfühlt, wenn man da mit den beiden arbeitet. Und der Rüdiger Schramm ist eigentlich der ruhige, der sitzt da hinter dem Computer und checkt die Frequenzen. Und äh, Matthias Roska ist so der lebendige, sehr euphorische Mensch, mit einer sehr reichen Körpersprache, wie ich das Barfuß im Regen eingesungen habe, das ist ja ein Titel, den ich auch schon irgendwie 3850 Mal gesungen hatte, dann stand er vor meinem Mikrofon und machte die wildesten Verrenkungen und hüpfte und tanzte und bewegte sich. Und dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich endlich mal, was die in der Waldorfschule damit meinen, wenn sie sagen, Tanz deinen Namen. Ja, das ist Name. ja, also, das war unbeschreiblich, aber die... Leidenschaft und die Freude, die dahinter steckt und die man natürlich ständig von den beiden irgendwie zurückgeschoben bekommt. Das macht dann ein Studiotag und eine Studiowoche oder Monat zu einem Erlebnis.
0: Ja, viele dieser Geschichten aus diesem bewegten Leben von Michael Holm sind ja in der Biografie Rückkehr nach Mendocino enthalten. Unter anderem glaube ich auch, dass sie Produzent. Sind Gildo und die orthopädischen Strümpfe haben Sie immer ja produziert,
1: oder? Ja, ja. Also nicht nur habe Martin Mann produziert. Mhm. Mary Rose im Jahr '98, glaube ich, haben wir das bei Conny Plank produziert. Ja, die Band und, und Gildo. Und das war ein wunderbares Arbeiten, sechs Wochen, wie es halt so ist, mit so einer Rockgruppe von morgens elf bis nachts um vier und morgens elf bis nachts um vier. Und irgendwann ist das dann die Routine. Und nach der Produktion habe ich so zwei Wochen lang, bin ich im Oberland herumgeritten und habe so langsam wieder zu mir gefunden. Das ist einfach schon auch nicht, dass man es nicht kann, aber das strengt dann schon an. Und vor allen Dingen eines als Produzent verbrauchst du nicht die Zeit, sondern als Produzent musst du die nutzen. Es bringt nichts, dass du nur da bist und die irgendwas spielen, sondern du sagen, halt, da will ich das haben, da muss es so sein. Und die Ansage war, wenn der Michael Gänsehaut hat, dann ist es cool. Und so wurde produziert.
0: Produktion also, ist aber ja doch nochmal was ganz anderes ne? als einfach singen.
1: Es, das es ist ganz was anderes. Kein demokratischer Prozess. Überhaupt nicht. Nein, das war auch die große Hinderung erst. Die, die Band wollte immer, ja, der Michael muss uns produzieren. Und Gildo, ja, aber ich habe dann gesagt. Gildo, eins, dass wir uns gleich einig sind. Wenn ich der Produzent bin, dann bin ich derjenige, der weiß, wann es gut ist und der ich derjenige der weiß wann es richtig das ist ja digter ja sage ich genauso ist es wenn du willst dass ich äh, produziere dann musst du leider nach meinen äh, regeln das machen und irgendwann haben die Jungs ihn dann so weit gehabt das war wohl mehr waren mehr die Strümpfe und dann haben wir dieses äh, wunderbare Werk Danke so hieß das Album geschaffen und das Ding ist dann richtig erfolgreich geworden, also weit über 350.000 Alben, deswegen mit Recht eine fette goldene Platte und zusätzlich kam Gildo dann noch mit der Idee, er wollte unbedingt nach Birmingham, also beim Eurovisionsfest auftreten und da hat ihm der Stefan Raab eine wunderbare Nummer geschrieben, Gildo hat euch lieb und die wurde dann auch noch auf das Album gekoppelt Und das hat dann dem Album nochmal so den richtigen Düsenantrieb gegeben. Also da ist alles dann perfekt gelaufen und deswegen ist das eine Zeit und war eine Zeit, die wunderbar war.
0: Wer sie hört, bekommt sie nicht mehr aus dem Kopf. Mit Ohrwürmern wie Mendocino hat sich Michael Holm ins kollektive Musikgedächtnis der Deutschen gesungen. So steht es auch in seiner Biografie. Aber das Schaffen von Michael Holm reicht ja weit über seine großen Hits hinaus. Ja, schön, dass er heute bei uns ist im BR Schlagerbrunch.
1: Hallo Karin. Ja. Sie erzählen in Ihrer
0: Biografie ja, ja auch über Auftritte in jungen Jahren in Kneipen der amerikanischen GIs in Erlangen. Ich bin ja Frankin lebe quasi um die Ecke in Fürth. Ja. Was ist Ihnen denn aus dieser Zeit in Franken am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Das gute fränkische Essen, also gerade die fränkische Wurst ist ja wirklich herausragend. Und die wunderbare fränkische Schweiz, die ich erradelt und erwandert habe. Das war damals üblich, dass man das dann selber macht, nicht irgendwie mit dem Bus oder Auto. Und vielleicht auch noch eines zu sagen... Meine ersten Jahre als Musiker, die waren halt so wie die ersten Jahre von Musikern sind, da musiziert man mit Kumpels aus der Klasse zusammen und tritt irgendwo auf, also bei Bierfesten oder, oder? Nee, bei Bierfesten nicht, das war schon so eine richtige Kneipe, wo man geschworft hat. Mhm. Das waren sehr viele amerikanische GIs. Und die wussten, Alkohol dürfen sie uns nicht ausgeben. Da hatten wir so ein Glas da drauf stehen und da wurden Dollar in dieses Glas gesteckt und das waren dann teilweise 50, 60 Dollar, also um die 200 Mark. Das haben wir unter uns dreien verteilt. Ja, das war ja der Wahnsinn und wir waren ganz stolz. Aber damals war halt nicht mit Mikro. Ich stand auf dem Tisch an der Wand. Neben mir stand der eine mit dem Bass und Schlagbass und großer, riesiger und der andere mit der Quetschkommode. Und den Rhythmus, den habe ich dann stampfenderweise auf dem Tisch mit meinem Fuß äh, gemacht und habe die Gitarre gespielt und gesungen. Ohne Mikro. Ja, und man lernt, dass man lauter singen kann, als man denkt, weil man muss ja lauter sein als der Rest. Und äh, ja, wenn du jung bist, dann bist du Leidenschaftler und dann macht das dir ein Riesenmaß. Im Grunde genommen war uns wichtig, dass wir Musik machen konnten, durften und dass Leute uns dann da zuhören. Und dass man da auch noch Geld mit verdienen kann, ja hallo, das ist ja perfekt.
0: Das kam aber dann erst später, oder? Sie wollten ja eigentlich mal Jurist werden.
1: Weil ich nie mehr hätte vorstellen können, dass allein mit Musik man also seinen Lebensunterhalt derartig, wie es dann der Fall war, bestreiten konnte. Und mein Vater natürlich auch immer als konservativer Mensch gesagt, ein Anwalt ist immer ein Anwalt. Ja. Und, und, die, und außerdem hat mich die Juristerei durchaus interessiert, besonders das Strafrecht ist ja so eine Art Krimi von der anderen Seite. Ja, also auch das Sachenrecht, also BGB ist hochinteressant, weil es ja unser Leben berührt. Wenn dann Staatsrecht und Verwaltungsrecht kommt, dann wird es öde und sehr willkürlich und deswegen ab dann hat es mir auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, aber ich war damals mittlerweile im sechsten Semester auch schon ziemlich erfolgreich als Autor, war für Roy, irgendjemand liebt auch dich zum Beispiel, für Petula Clark geschrieben, Peter Kraus und später dann kam Peter Alexander, Peter Maffei, äh, äh, Joy Fleming, Bartha Illich, sogar Udo Jürgens. Also ich habe eigentlich in der damaligen Zeit für die meisten, vorhandenen, sogar Christian Anders, also für alle möglichen Kollegen geschrieben mit großer Freude und teilweise mit richtig fettem Erfolg.
0: Sie haben ja auch mal ein Praktikum gemacht, ne? Beim Plattenlabel Hansa, glaube ich, war es. Äh, da konnten so Sie ja das auch ein bisschen hinter die Kulissen äh, gucken,
1: ja, vor allem das, den Hitparade das, und so. Karin, das war mhm. andersrum. Hm? Ich habe studiert und musste Geld verdienen. Und da hat der Mel Sonderk mir gesagt, du könntest als Werkstudent bei Meisel arbeiten, den Kaffee kochen und solche Sachen. Also als Hiwi, als Hilfsmensch da arbeiten und dafür habe ich 350 Mark bekommen und davon musste ich irgendwie leben in Berlin mit Miete und so, alles inklusive. Und nachdem ich da sozusagen der Hilfsmann war für zwei, drei Monate, da, da sprach mich der Verleger an, der Peter Meisel. In England diese vielen Talent, jeden Tag ein neuer, ein neuer Sound, ein neuer Künstler. Warum schreibst du eigentlich keine Titel? So rhetorische Frage. Da war meine Antwort, wieso, ich habe auch schon Titel geschrieben. Ja, dann spiel doch mal was vor. Und dann habe ich halt so die vier, fünf Nummern vorgespielt, wo ich dachte, das wären meine gelungensten. Und am nächsten Tag war ich des Kaffeejobs ledig und man hat für mich Kaffee gekocht. Also so kann es dann auch gehen. Und dieser Titel, Desert Island, der wurde dann aufgenommen und kam weltweit raus. In Japan, da wurde er die Titelmelodie zu einem japanischen Film. Es wurde ein Riesenerfolg über Monate Nummer 1 und unter anderem gecovert vom Tokio Symphonieorchester. Also durchaus hatte ich das Gefühl, ja, du kannst sie auf die Schulter schlagen. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn man einen richtig großen Erfolg hat und keiner weiß es. Nur man selber. Ganz geil.
0: Michael Holm ist heute mein Gast im BR Schlager Branch. und wir sind mittendrin in den Geschichten, die das Leben schreibt. Er hat ja auch eine Biografie geschrieben, ja hat vieles gemacht, Texte geschrieben, komponiert, war als Produzent tätig und hat äh, den ersten Titel hat er schon mit 15 geschrieben, wurde dann ja in Japan zur Titelmelodie für einen Film. Das sind aber auch schon viele Zufälle, die Ihnen da wirklich günstig in den Weg gespielt haben, oder?
1: Ja, das Leben ist voller Überraschungen und ich glaube, das Wichtigste ist dann, wenn man diese Überraschung erlebt, dass man sie wie... Als Beispiel, in Katja Epsteins wunderbarem Wunder gibt es immer wieder, Christian Brun produziert und äh, Günter Lose der Text, da kommt eine Zeile, die heißt... Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, musst du sie auch sehen. Und genau Mhm. das ist der Punkt. Also jedem Menschen begegnen irgendwann mal positive Überraschungen. Man muss auch manchmal vom 10-Meter-Turm springen und gar nicht erst runterschauen, ob da Wasser unten drin ist. So ist das Leben. Wer also nur immer kalkuliert und nur mal auf sicher geht, der wird manche Chance nicht ergreifen können. Und äh, so wie mir positive Dinge passiert sind, mir auch negative passiert, durchaus. Aber die positiven habe ich nicht immer, aber zum Teil ergriffen mit äh, Freude und offenem Herzen. Und siehe da, das hat dann teilweise auch sehr gut funktioniert. Manches ging auch daneben.
0: Ja, Privates, wenn wir schon fast dabei sind, steht ja bei Ihnen nicht so im Vordergrund, auch nicht in der Biografie. Äh, vielleicht ganz kurz, Ihre beiden erwachsenen Kinder haben wir schon erwähnt. Wie sind die mit Ihrem Erfolg als ja zunächst eigentlich im Vordergrund Schlagersänger, ne? wie sind die damit umgegangen? War das Ihnen peinlich? Es gibt ja so, ne Jungs und Ja,
1: da neben meinen Kindern war es nicht peinlich. Ich war der Papa. irgendwie <lacht> Fünf Geschwister, ich bin der Jüngste von fünf Geschwistern, da ist man auch kein Star. Da ist man halt der Bruder. Und, und so war ich der Papa. Und einmal, weiß ich noch, da rief mich dann der Direktor der Schule von Max an. Und da hatte irgendwie einer der... Klassenkameraden wollte ihn ärgern und sagt dann, ja, Michael Holm ist ein Spasti. Und da hat der Max ihm voll eine gelangt und da lag der andere am Boden ausgenockt und, ja, das geht aber nicht. Jetzt ist es natürlich sehr schwer, deinem Sohn zu sagen, äh, du, das war jetzt also ein ganz großer Fehler, wenn er die Ehre der Familie praktisch, und so hat er das empfunden, verteidigt hat. Ich habe gesagt, du, Max, das war gar nicht gegen mich, das war gegen dich. Der wollte dich treffen. Und äh, das nächste Mal, wenn jemand sowas sagt, dann sagst du, das Schwein reibt sich an der Eiche, die Eiche bleibt stehen, das Schwein geht weiter. Irgendwie sowas. Ja, was ja, was kratzt die Eiche da, genau? Da genau. Hat, ja. Aber da ist natürlich ein Junge in der Pubertät, was weiß ich, 12, 13, 14 Jahre, ist da natürlich noch nicht so reflektierend. Ansonsten Ich habe sie ein paar Mal mitgenommen zu Konzerten. Da waren sie immer sehr, sehr glücklich und begeistert dabei zu sein. Und ich kann mich da über meine Kinder in keiner Weise beschweren oder sonst was. Und wenn sie sagen würden, Papi, das gefällt uns nicht, ja dann halt nicht. Deswegen liebe ich doch meine Kinder nicht weniger. Die müssen doch nicht meine Fans sein, die sind meine Kinder. Das ist was ganz anderes.
0: Nun haben sie ja wahrscheinlich auch viel mehr Zeit. Die Kinder sind ja aus dem Haus im Wesentlichen. Womit vertreiben sie sich, die mit ihrer lieben Frau Beate?
1: Ja, unter anderem, wir haben einen kleinen Garten, das machen wir sehr gerne, Dann haben wir immer Meine Frau ist ja die Hundeflüsterin in Oberbayern, also Hunde, die problematisch sind, die aus der Tötung kommen, aus einer sehr schlechten Haltung. Und dann nehmen wir so Pflegehunde für vier, sechs, acht, zwölf Wochen sind bei uns. Und wenn die dann nicht mehr gestört sind, das sind meistens dann Hunde, die Schlimmstes erlebt haben und die sonst wahrscheinlich getötet worden wären, die sind dann durch die wunderbaren Fähigkeiten meiner Frau, sind die dann Wunderbare Haushunde und Kameraden für die potenziellen neuen Eigentümer. Ich habe immer gesagt, für deinen Karma, Schatz, ist das perfekt. Und ich bin sozusagen der Hiwi. Ja, ich bin da mit dabei. Bin aber nach wie vor sehr viel unterwegs, sowohl auf Konzerten und gerade in diesem Jahr extrem viel. Das waren so zwischen 10 und 15 Fernsehsendungen. Also ich habe reichlich zu tun. Und dann, mein Hobby ist Lesen. Ich bin ein Liebhaber von dicken Büchern, also ab 800 Seiten aufwärts. Deswegen, meinen Kindern habe ich immer vorgelesen, der gesamte Harry Potter, den haben sie von mir, aus meinem Munde sozusagen erlebt. Ansonsten höre ich natürlich Musik, ich schreibe nach wie vor und äh, besuche Freunde, bin jeden Tag in irgendeiner Form aktiv, als äh, Radeln oder Losmarschieren oder ins Fitnessstudio gehen. Also die Zeit wird mir überhaupt nicht lang.
0: Im letzten Kapitel der Autobiografie, da kommt ja auch der Schörkhof vor. Ganz spannend, da sollten wir vielleicht noch ein paar Worte drüber verlieren. Ein Biobauernhof, ne, den Sie bewirtschaftet Richtig. haben.
1: Zusammen mit meiner ja. Frau, wobei die Frau da die Chefin war, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: War das so der ersehnte Ausgleich zu dem Leben ja. in der Öffentlichkeit?
1: Ja, absolut. Wir beide haben in den 80er Jahren, ich habe es vorhin, glaube ich, erwähnt, sind wir raus auf Land am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonne, raus auf Land, meistens nach Wolfersried also Seeshaupt, in der Nähe von Seeshaupt ist dieser Gutshof und haben da mit Freunden große Ausritte gemacht und die Natur und das oberbayerische Leben sozusagen aus vollen Zügen genossen. Und der Wunsch war dann immer mal, ach, das wäre schön, wenn wir da gar nicht mehr zurückfahren müssten, sondern gleich da draußen bleiben könnten. Und dann haben wir ein paar... Jahre und mehrere Dutzend von Höfen angeschaut und dann sind wir hängen geblieben an diesem wunderschönen Schörkhof und haben den erworben und renoviert, wobei meine Frau muss ich gleich dazu sagen, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ich war ja damals dann mit einer Produktion, die in Amerika, Japan und Südkorea ganz gut lief. Cusco nannte ich das, eine Instrumentalproduktion, war ich ziemlich angebunden. Es war erfolgreich, also musste ich rüberfahren. War immer sechs bis acht Wochen in Amerika jedes Jahr. Und äh musste das ja auch produzieren. Das waren auch immer so um die sechs Wochen. Also meine Frau hat das Ruder übernommen und hat das fantastisch äh, bewältigt. Auf einmal habe ich gelernt, das gebündig, schnittig, trittig, mittig. und Nur für die Türen. Ja, was ist jetzt bündig? Was schnittig? Was mittig? Was trittig? Äh, sie war perfekt. Sie hat sich da reingearbeitet und hat dann es dazu gebracht, dass dieser Renovierung des Schorkhofs hervorragend gelaufen ist und wir da uns 20 Jahre wahnsinnig wohlgefühlt haben.
0: Warum haben Sie den dann letztendlich doch wieder verkauft?
1: Für so ein großes Objekt, Man muss die ganze Familie mitziehen und da muss ich sagen, unsere Kinder waren jetzt keine Reiter und keine Hunde- und Pferdeverrückten, so wie wir und da kam dann mal die Überlegung auf, ja, was ist denn eigentlich, wenn du nicht mehr oder ich nicht mehr und so und dann sitzen die beiden da und haben etwas am Hals, was ihnen gar nicht passt, also war dann schmerzlich, aber es musste sein, die Entscheidung gefasst worden, wir verkaufen den Hof und wir haben uns dann, meine Frau und ich, ein sehr schönes Haus gegönnt, da haben die Kinder ja noch einige Jahre auch gelebt. Sie wollten immer im Ort sein, ja, bei den Kumpels halt und bei den Freunden. Und dann, wie die Zeit gekommen war, haben beide sich aufgemacht nach München und haben studiert. Mein Sohn ist Physiker und meine Tochter ist Lehrerin.
0: Jetzt muss ich noch mal auf das Datum kommen. Der 80. ist ja schon ein imposantes Datum. Ich kenne ja Menschen, die kommen sich bei ihrem 30. schon uralt vor. Bei mir war es so ein bisschen der 39., an dem ich dachte, ach Gott, wer weiß, ja. vielleicht hast du die Hälfte <lacht> des Lebens schon hinter dir. Ja. Hatten Sie eigentlich auch mal so einen Geburtstag, an dem Ihnen vielleicht eher nicht zum Feiern zumute war?
1: Als ich 50 wurde, ein Bekannter wurde da 80, dachte ich, oh Scheiße, wenn du jetzt 80 wärst, mein Gott. Wie wird es dir da wohl gehen? Also ich hatte da so ein bisschen, eigentlich das einzige Mal richtig, so ein bisschen Respekt und fast Angst davor. Aber wir müssen uns über eines im Klaren sein. Jeder von uns wird jeden Tag ein Tag älter. Das ist das erste Lebensgesetz. Zweitens, wer nicht alt werden will, muss jung sterben. Und drittens, ich wollte nicht jung sterben. Also bin ich 80 geworden und im Übrigen nicht jeder wird 80. Also insofern, langsam kommt dann auch, finde ich das auch, hey Alter, du bist 80 geworden, das tut dir alles mehr oder weniger noch nicht allzu weh. Du kannst noch im Fernsehen auftreten, auf der Bühne, kannst jetzt im im Herbst bei Inselfieber 45.000 Leute begeistern. Also ich meine, na ich bin eigentlich... Wie man so schön sagt, im Reinen mit mir, neben all den kleinen Schmunzelfehlern und Versäumnissen, die ich in meinem Leben hatte und die mir untergekommen sind und freue mich, wie man so schön sagt, des Lebens.
0: Ja, und was wünschen Sie sich für das kommende Lebensjahrzehnt? Gibt es noch Wünsche, die man sich auch selbst erfüllen kann?
1: Karin, alle, die wir leben, haben wir Wünsche, sonst wären wir ja tot. Und ich wünsche ihm erstmal, das ist das Allerwichtigste, natürlich Gesundheit und für meine Person und für meine Familie, meine Frau, meine Kinder Glück und Gesundheit und ein wie bisher harmonisches, wunderbares Familienleben. Aber darüber hinaus, mal ganz ehrlich, so drei, vier Oscars zehn, <lacht> äh, wie soll ich sagen, Bambis, Grammys, was auch immer. 15 goldene, zwei Platinalben. Also insofern, wenn Sie jetzt danach fragen, da hat man immer, jeder von uns hat Wünsche, soll er auch haben, soll man auch haben, man soll träumen können, man soll das Träumen nie aufgeben, nie. Weil immer wieder mal im Leben, das, die Erfahrung habe ich gemacht, auf einmal eine Seite aufgeschlagen wird, die sowas von ungewöhnlich, unglaubhaft fast geschrieben, erfunden ist und da muss man dann reagieren und da muss man reinspringen mit großer Freude und dann erlebt man teilweise Dinge, wie ich sie erleben durfte.
0: Wunderschön, wenn man das mit 80 Jahren auch noch sagen kann. Einfach reinspringen in was Neues. Lieber Michael, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch und natürlich die Zeit, die Sie sich genommen haben für BR Schlager.
1: Liebe Karin, ich bedanke mich erstens für die wunderbaren Fragen, für Ihre wunderbare Person und ich möchte grüßen alle Hörerinnen und Hörer und ich wünsche Ihnen natürlich allen eine tolle Zeit. Servus für Gott, Ihr Michael Holm. BR Schlager. Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag
0: von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.